2: Mes chers camarades, bien le bonjour Imaginez un petit peu, je suis un seigneur au Moyen-Âge et je veux faire construire un château fort. Et pour construire un château fort, eh bien, il faut de la pierre. Mais dans ce cas, comment obtenir de belles pierres taillées que l'on retrouve sur les murs médiévaux Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça ne pousse pas dans la nature. Il existe en réalité toute une technique et pour le découvrir, je vous propose d'écouter pendant quelques minutes Florian Renucci, le maître d'œuvre du chantier du château fort de Guédelon. Et si vous souhaitez, d'une manière générale, en savoir plus sur ces édifices et leur construction, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'entretien intégral en sa compagnie. Bonne écoute. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur, euh, rapidement, les grandes étapes de la construction du château, en fait Depuis l'extraction jusqu'à euh, la pose de la, de la pierre, quoi. La
1: première grande étape, allez, les deux premières années, c'était quand même la pierre de notre occupation. Est-ce qu'on allait arriver à fournir plus personne n'attaquait avec des, à la main, avec de l'outillage manuel, une carrière de grès. Et c'est, alors même si elle n'est pas souterraine, c'est une carrière de plein air, il faut quand même séparer des blocs et en faire euh, foisonner pour euh, alimenter les tailleurs de pierre et les maçons. Donc on a tâtonné. Tout un tas de conseils avant l'ouverture du chantier, préconisait l'explosif, euh, le ciment expansif, on a eu droit à tout, parce que même dans les milieux les plus professionnels, euh, ben l'air de rien, ils avaient vu faire, peut-être d'anciens, mais ça ne se faisait plus. Extraire à la main. Donc, on a essayé. Euh, le premier tailleur de pierre, Philippe, il a trouvé la méthode de, de faire des trous, des avant trous en lisant la pierre, en trouvant ses faiblesses, en pouvant aligner ce qu'on appelle des emboîtures dans lesquelles on place des points métalliques. D'abord, le coin tout seul, en tapant dessus, il va rebondir et ressortir. Donc, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait accompagner le point métallique par euh, des petits morceaux de tôle qu'on va mettre de chaque côté pour que euh, l'onde de choc du coin propagé à l'atoll fasse que ça provoque une déchirure dans la pierre et que le coin ne ressorte pas. Donc il a fallu euh, caler au fur et à mesure tout un protocole qui est devenu en fait une méthode et qui est devenu maintenant euh, une technique. Et actuellement, euh, en, en assez peu de temps, eh bien, des nouveaux euh, salariés ou des tailleurs de pierre qui, qui n'ont pas cette technique peuvent l'acquérir, ce que c'est devenu pour nous le quotidien. Un carrier à Guédelon son savoir-faire, la lecture qu'il va faire de la roche, c'est un peu le jeu du Tetris. Il va pouvoir se dire dans cette pierre-là, je vais pouvoir sortir tant de pierres pour les tailleurs de pierre. le reste, ça va servir euh, aux, aux maçons, j'ai quelques belles boutisses un peu longues, et, et puis euh, les chutes, ça va être dans le mur. Donc il anticipe, et euh, grosso modo, une donnée euh, que finalement aucun texte historique peut donner, euh, nous, sur une moyenne de 20 ans, 25 ans même, un carrière est long, foisonnent à peu près un mètre cube par jour. Ça veut dire quoi ben, Quand ils sont deux à travailler, euh, on a des, un, un tas de pierres d'une hauteur un mètre, largeur un mètre, et suivant le nombre de, de carriers que l'on a, ou de tailleurs de pierre en renfort, s'ils sont trois, on aura trois mètres cubes, donc ça fait un linéaire. Il fut un temps où, euh, pour les constructions des, des voûtes, ou des tours maîtresses qui nécessitaient beaucoup de matières premières, on, on avait un jeu entre le carrier qui alignait comme ça ces pierres, les carriers, et puis le tombereau pour les maçons qui ramassaient les pierres. Et euh, quand le tombereau n'avait pas ramassé, et ben on, on avait ici la prolongation de, <rire> du tas de pierres et on le voyait d'heure en heure se prolonger. Donc ça, c'est tout à fait euh, incroyable. Ça fait partie des données du chantier de Guédelon, à condition, bien évidemment, et j'insiste là-dessus, on ne peut pas généraliser, il n'y a pas d'universalité au Moyen-Âge. Les, les données que l'on a, c'est par rapport à un type de pierre, euh, dans un contexte donné, euh, on peut interpréter effectivement, euh, peut-être sur des, des constructions similaires, avec le, le, la même nature de pierre, ces données-là, en termes de temps, en termes de, de, de projection de travail, donc, euh, donc interpréter, mais attention euh, bien évidemment, s'il fallait, euh, fallait euh, comparer avec, par exemple, euh, la pierre romaine, l'extraction de calcaire modulaire, non. Là, il faudrait de larc expérimentale expérimental euh, sur une carrière romaine pour le pont du Gard euh, ou similaire pour parler du pont du Gard. Voilà, il ne faut pas mélanger les données techniques.
2: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt.